0: Vos coups de cœur, vos coups de gueule sur les, les matchs d'hier soir. Fanny, on va commencer par toi. Bah euh, bravo l'Australie Ils ont bénéficié quand même de plusieurs concours de circonstances On va dire ça comme ça, le Danemark j'ai pas compris Jamais on aurait imaginé qu'il finirait dernier C'est complètement fou Après la Tunisie peut avoir des regrets Mais en même temps il faut marquer des buts pour aller en 8 Et ça n'a pas tout à fait été le cas Donc C'est assez logique Et puis après à l'Argentine Je trouve qu'enfin on a retrouvé une vraie équipe d'Argentine Qui potentiellement peut aller loin En plus ils ont un 8 facile du coup On va pas se le cacher donc, euh, non, un beau match hier de, de l'Argentine. Vraiment euh, séduite par cette équipe qui enfin a retrouvé de la langue et, euh, et voilà, vivement les huitièmes. Bacquian, ton coup de cœur, ton coup
1: de gueule euh, par rapport au match d'hier Au match oh, d'hier, bah, je vais être très honnête avec vous. J'étais en répétition toute la journée. D'accord. Euh, donc, je ne vais pas pouvoir vraiment... Euh, euh, mais sinon, de, de façon générale, c'est vrai que l'Argentine, c'est mon équipe favorite depuis avant même le, le début de la Coupe du Monde. Même quand elle a perdu le premier match, hein, je n'avais pas changé d'optique. Euh, mais si, toujours, hein, voilà, c'est... Extraordinaire, je suis toujours aussi fan de ce joueur, donc je garde mon, mon pronostic pour, euh, pour cette Coupe du Monde. Je pense que c'est un peu écrit euh, et je souhaite que, voilà, par rapport à la carrière qui est la sienne. Euh même si évidemment je, je suis pour toi 200% pour l'équipe de France, euh, mais voilà. C'est
0: un peu comme Luis Enrique ou tous les autres sélectionneurs qui disent en dehors de ma sélection, si je devais euh, voir quelqu'un gagner, tout le monde a envie
1: que Messi soit champion du monde en fait. Oui, ouais, ouais, Je pense que je sais pas pourquoi. Je sens que c'est écrit comme ça et que, que l'Argentine va gagner cette Coupe du Monde. J'espère pas. Pour, pour nous, mais je pense qu'on sera dans le dernier carré, nous, et que l'Argentine gagnera la Coupe du Monde.
0: Moi, ce qui m'a séduit dans l'Argentine hier, euh, je sais pas si vous avez pu voir le match et regarder, mais euh, c'est vraiment ce, ce vent de jeunesse. J'en parlais tout à l'heure, mais Enzo Fernandez il apporte quelque chose de plus à ce milieu de terrain. On l'a vu avec Benfica, nous on le commente tous les week-ends oui. sur RMC Sport euh, évidemment, et on a, vu tout, on a pu voir toute la place qu'il a prise déjà avec Benfica. Oui. Il avait été très bon contre le PSG en Ligue des Champions. Euh, Alvarez a apporté aussi de la profondeur ce qu'a qu plus de mal à faire là Taro, par exemple en attaque et, et puis McAllister a eu de la réussite sur son but mais il a apporté aussi quelque chose en plus par rapport à, à Papou Gomez un mot sur l'Argentine Nathan Loïc Jean-Luc
2: bah, c'est ce que tu viens de dire hein. c'est-à-dire cette jeunesse argentine la capacité aussi à l'entraîneur hein, de faire des choix hein. et euh, en plus ces choix ont été plutôt pour, euh, propice, et euh, effectivement on, on attend tous que Messi euh, la gagne cette Coupe du Monde, parce qu'on est toujours en train de, de, de comparer Messi à Maradona hein. donc euh, c'est ça, mais, mais c'est bien parce qu'il y a, y, a, y, a, y a Messi qui, qui focalise toute l'attention des, des, des adversaires, et puis bah, ça fait l'émergence de, 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 de jeunes joueurs, on parlait de Benfica Benfica qui est une très très belle équipe, il faudra faire attention cette année, hein. en, en Champions League bien sûr mais, euh, mais oui, non euh, moi j'aime bien ce, 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 ce vent de jeunesse, et euh, et puis c'est une Coupe du Monde. Il va y avoir des révélations et en l'occurrence ces trois joueurs que tu as cités, c'est effectivement c'est ce qui, c'est eux qu'on fait la différence hier.
0: Loïc toi le fan de l'Inter,
3: là j'ai l'impression que ça va être compliqué vu la performance d'Alvarez hier. Hein oui, mais ça ne m'étonne pas. Comme je disais en fait, là c'est un très bon joueur, gros potentiel, mais pour moi il n'est pas encore, c'est pas encore un joueur, un joueur fini. Et c'est vrai qu'on l'a vu lors des deux premiers matchs notamment. Bon après il y a son but qui est refusé effectivement pour 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 hors jeu, alors que bon il semblait pas l'être. Et ça aurait peut-être changé aussi le, le cours des choses. Mais là, Otaro, en plus, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la confiance. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut vraiment faire des miracles quand il, quand il est bien, quand il se sent bien euh, psychologiquement. Et à l'inverse, il a du mal parfois quand il est un peu en dedans. Je rappelle qu'avec l'Inter, il avait traversé une très longue disette l'année dernière, la saison dernière, et euh, qui avait justement fait pas mal parler. Et du coup, bon, je ne suis pas étonné de le voir sur le banc. Et si l'Argentine fonctionne mieux comme ça, c'est tant mieux pour eux, en fait
0: on a ce sondage d'ailleurs sur la chaîne twitchtv slash L'Argentine va-t-elle être euh, va-t-elle être championne va-t-elle être championne du monde C'est mieux effectivement. Euh, 24% de oui seulement. Euh, donc voilà, il y, y a ce côté favori mais qui revient mais très lentement quand même pour les Argentins. On va accueillir Renaud au 32-16 touche 9. Salut Renaud. Oui bon bonjour messieurs. Soulagé le supporter Des... de l'Albi céleste que tu es
4: Eh bien oui je suis je suis soulagé alors en, en général je ai, toujours perdant par par superstition ah parce oui quand je soutiens une équipe elle perd. <rire> Donc, oui, je vais, ah, vais... vais barrer avec mes collègues mais en même temps je suis content de perdre si vous voulez ah. euh, je... Voilà, je suis ravi de, de la prestation de l'Albi Céleste effectivement hier où euh, Luis Caloni a procédé à quelques changements effectivement assez, assez pertinents euh, avec, euh, avec un vent de fraîcheur avec les, les joueurs que vous avez cités Julian Alvarez euh... Euh, McAllister, dont le papa était également international il y a très longtemps. Ouais, pour l'Argentine. Et, euh, et donc, euh, ouais, ils, ils ont produit du jeu. On a senti quand même beaucoup de, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie. Voilà, il y a eu voilà, une forme de souffrance parce que bah, les poules, euh, la phase de poule a été assez difficile avec, euh, avec ce match perdu contre l'Arabie Saoudite. Et puis ensuite, paradoxalement, malgré le, la victoire contre le Mexique lors du, du deuxième match, euh, J'avais trouvé quand même le, le niveau de jeu et la qualité assez, assez moyenne. C'était assez brouillon. Mais là, on a trouvé une équipe plutôt impliquée. J'ai même trouvé Di Maria plutôt, plutôt pas mal aussi. Donc, c'était quand même collectivement une très, très bonne prestation. Alors, évidemment, euh, j'espère qu'ils iront le plus loin possible. Et euh, bon, l'Australie, il faudra quand même se méfier parce que je trouve que l'équipe est, est plutôt costaud d'un point de vue défensif. Mais euh, l'Argentine, avec un peu de détermination, euh, il, lui faudra, il lui faudra marquer un, un but ou deux buts. Et, et je pense que ça peut... Euh, ça peut passer, je voulais rendre hommage à, à, à pardon, Daniel Riolo, pour qui j'ai beaucoup de respect, et je l'ai trouvé formidable hier encore une fois de plus, j'allais dire, dans l'after. Mm -hmm. il, a, il a témoigné de son affection pour l'Argentine, et je voulais lui, je lui en ségrer, et je voulais le remercier vraiment très chaleureusement, parce qu'il a dit que ben voilà, finalement ce serait beau que l'Argentine soit championne du monde, parce que, eu égard à la passion... La passion du football qui émane de ce pays et également le, le côté romantique, le romantisme de, 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 des Argentins vis-à-vis -vis du football et cette passion. Ce serait beau qu'il soit champion du monde. Donc je voulais aussi le, le remercier pour les très très gentils propos qu'il a pu tenir hier dans notre indispensable after national.
0: Merci beaucoup Renaud d'être venu au 36. On, on parlera de, de l'Argentine demain dans les grandes gueules puis, euh, avant le huitième puis... de finale.
4: Et puis j'en profite pour évidemment euh, euh, soutenir le voisin uruguayen qui va avoir euh, un match très très difficile contre le, contre le Ghana. En espérant aussi que que l'Uruguay puisse se qualifier.
0: Je suis pas sûr que tous les supporters argentins soient derrière l'Uruguay aujourd'hui en revanche. Mais bon, c'est bien d'être. Tu me diras. Scaloni a dit aussi hier en conférence de presse que quand le Brésil jouait et que, que l'Argentine n'était pas engagée, il était aussi pour les nations sud-américaines. J'ai trouvé ça aussi surprenant, mais mais sympa. Tiens, on nous dit qu'on surcote trop l'Argentine sur euh, Twitch, sur le, le stream, sur la chaîne RMC Sport, Sony qui nous dit ça notamment. Euh, on en
5: reparlera demain. Donc euh, des Argentins, attends ton coup. De cœur d'hier Alors comme j'ai été très sympa avec les Bleus j'ai plutôt un coup de gueule ah. euh, moi c'est plutôt le Danemark quoi enfin, c'est à dire que oulala attention avant la Coupe du Monde attention le Danemark on les a pas battus depuis 2015 c'est notre bête noire euh, bah j'ai pas vu grand chose en fait c'est à dire que match nul contre la Tunisie défaite contre nous incapable de battre l'Australie euh, alors évidemment on cherche enfin on cherche on donne des explications ou on cherche des excuses selon le, le point de vue, selon la, là où on se place. Mais euh, le contexte, euh, le, 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 les, les BISBIS avec la fédération sur tout ce qui est politique, je veux bien. Ça joue forcément les tensions. Mais à un moment donné, quand on est joueur de foot et que c'est la Coupe du Monde... Euh, la politique qu'on rentre sur le terrain et qu'on a l'Australie face à soi, on doit gagner, on doit gagner le match pour aller en huitième. Et donc pour moi, énorme flop et énorme coup de gueule contre cette équipe qu'on annonçait vraiment euh, terrifiante.
3: Demi-finaliste de, du dernier Euro, Loïc, ton coup de cœur ou ton coup de gueule ben, Comme Nathan, c'est plutôt un coup de gueule, mais moi c'est plutôt pour, pour le Mexique. Je trouve que c'est très décevant de les voir sortir sortir dès la, la phase de poule et c'est déjà quelque chose qui n'arrive pas souvent puisque la dernière fois que ça leur est arrivé, c'était en, en 78. Ils restaient sur huit qualifs consécutifs quand même pour la phase à directe et au-delà du romantisme c'est vrai que le mexique en coupe du monde ça évoque les maillots colorés de jorge campos le gardien miniature la crinière blonde de luis hernandez ou le fameux coup du crapaud de côté moque blanco hein, quand il mettait ses petites, le ballon entre ses jambes et qui sautait entre les, les, les adversaires donc c'est vrai que le oui. mexique en coupe du monde c'est toujours des belles des belles histoires
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est souvent mythique et là il y a, et finalement ils il repartent avec rien, il n'y a pas d'émotion, il ne s'est rien passé quoi.
3: Exactement et surtout en fait tu te dis là les, les supporters mexicains étaient limite contents que Tata Martino soit, soit, enfin, quitte son, son poste, de toute façon c'était prévu, prévu ainsi et c'est vrai qu'on l'avait un peu vu venir aussi cette, cet échec puisque ça fait deux ans que le Mexique galère, ils avaient perdu la finale de la Gold Cup contre les, les états unis euh, il y a eu aussi des, des blessures, l'absence de Jesús Corona par exemple, le fait qu'il n'ait pas pris euh, Javier Hernandez, euh, ni euh, Santiago Jiménez, le petit, la petite pépite du, du Feyenoord. Mais au-delà de ça, au-delà de tout ces, toutes ces choses-là, c'est le jeu, en fait, Tata Martino. Ça, quand on y pense, c'est le jeu offensif. Il a quand même été au Barça. On sait qu'aux euh, états unis il a aussi gagné le titre avec argentin Un jeu pour, porté vers l'avant. Et là, franchement, le Mexique, ça n'a ça, ça pas marqué. À part hier, sur, euh, mais c'est encore un exploit individuel. C'est un coup franc direct, notamment. Euh, et donc vraiment ouais, cette sensation qu'ils sont juste venus faire un petit coucou et puis qui repartent à Mexico un peu la queue entre les jambes et qui a beaucoup de taf pour voir une équipe du Mexique qui nous fasse un peu pas rêver mais au moins qui nous donne de la couleur comme les années précédentes. Jean-Luc, tu as
0: quelques secondes pour me donner ton, ton coup de cœur d'hier si tu en as un Oui, bien sûr, l'Arabie Saoudite.
2: L'Arabie Saoudite, mais pas par rapport au match d'hier sur l'ensemble de la compétition et puis effectivement j'ai trouvé très structuré, pas trop mal physiquement même si ils ont quand même quelques quelques blessés, quelques absences et puis avec cette capacité de pas renouveler et puis euh, souligner bah, le travail des, des Français d'Hervé Renard et de tout son staff parce que Laurent Bonadéi, Philippe, voilà, alors, exactement parce qu'ils ont ils font, ils ont fait du boulot et, et c'était très cohérent voilà
0: ouais, Hervé Renard qui a amené le Maroc à la Coupe du Monde 2018 et l'Arabie Saoudite à la Coupe du Monde 2022 maintenant son prochain défi c'est de trouver une sélection qu'il peut emmener en huitième
2: de finale euh, oui mais ça il va le trouver ne vous inquiétez pas <rire>
0: bravo à lui en tout cas c'était moi aussi mon, mon coup de cœur pour pour Hervé Renard bravo à, notamment pour cette victoire face à l'Argentine une victoire historique l'une des plus grandes surprise tout simplement de l'histoire de la Coupe du Monde. Les grandes gueules reviennent dans quelques minutes maintenant, juste après les infos de, de midi. On va parler de l'adversaire de la France en huitième de finale de la Pologne. Et on vous attend au 32-16-9. A tout de suite.